0: Heute zu Gast Patrick de Herr, Co-Founder und CEO von Plan One. Warum sollten Unternehmen ihre Ideen in Startups ausgründen? Welche Herausforderungen und Mehrwerte entstehen dadurch? Dranbleiben und du wirst es genau jetzt erfahren. Herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau- und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Maroon und als Gründer, CEO und Construction Tech-Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Digitalwerk-Podcast. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Es wird hochgradig spannend. Wir haben schon im Vorfeld viel gelacht und dann lasst uns doch gemeinsam weiterlachen und in interessante Themen reinspringen. Patrick, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast und wir heute ein bisschen mehr über Digitalisierung, Stammdaten und euer Business sprechen können. Michel, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls. Damit auch nicht nur ich weiß, wer du bist, sondern einfach auch äh, ja, unsere Zuhörer hier wissen, wer du bist, erzähl doch vielleicht einfach mal so ein bisschen, wo du herkommst und was ihr eigentlich so vorhabt gerade.
1: Ja, ähm, mein Name ist Patrick, Patrick der Herr. Ich bin 40 Jahre. Ich wohne in äh, Bielefeld mit meiner Frau, meinem Kind, meinem Hund. Ich bin seit circa zehn Jahren in der Bauindustrie tätig, komme ursprünglich aus der Möbelindustrie, immer mit so einem starken Schwerpunkt Digitalisierung und ähm, kümmere mich bei der Firma Schüco ähm, um die Digitalisierungsstrategie mit der Zielgruppe Planer. Darunter verstehen wir vom Investor angefangen, über Projektentwickler, Generalunternehmer, Totalunternehmer, klassische Architekturbüros etc., und habe vor dreieinhalb Jahren ungefähr ein Corporate-Startup zusammen mit Schüko ausgründen dürfen. Das ist die Plan One. Plan One ist das am schnellsten wachsende Bauproduktportal auf dem deutschsprachigen Markt. Und wie du gerade schon sagtest, wir befassen uns intensiv mit dem Thema Strukturierung von Produktinformationen, von Stammdaten, sowohl für BIM-Planungsprozesse als auch für ja, immer Komplexer werdende Infrastrukturen der großen Bauunternehmer und äh, wollen ähm, Industrieplanung und Ausführung so ein Stückchen effizienter gestalten.
0: Das war ja jetzt schon mal eine totale Abrundung und jetzt müssen wir nur noch tief reinsteigen. Mhm, danke. <lacht> okay. ähm, vielleicht vielleicht nochmal für die Zuhörer und Zuhörer, die nicht ganz aus der Industrie oder aus dem Industriezweig kommen. Schüko, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich echt vielen Begriff, weil es einfach ein unglaublich großes Unternehmen ist. Ich glaube, es ist immer noch familiengeführt, oder?
1: Ja, ist korrekt. Also oftmals auf Konferenzen gehe ich auch, die nicht innerhalb der Bauindustrie sind, davon aus, dass jeder Schuko kennt und dann sagen viele, ach ja, die mit den Steckdosen. Ne? Nee, das ist Schuko. <lacht> also Schuko ist, ist Marktführer für Fenstertüren, Fassaden aus Aluminium, familiengeführtes Unternehmen, vollkommen richtig, wie du gerade sagst knapp an die 2 Milliarden Umsatz im Jahr und um die 5.500 Mitarbeiter weltweit.
0: So, das sind jetzt schon mal ordentliche KPIs, die du hier gedroppt hast. <lacht> ja, man muss ja heiß starten. <lacht> Der Draht ist heiß. Ähm, ja, cool. Wie, wie kommt es dazu? Und das ist, glaube ich, so die hochspannende Frage, die ich auch immer wieder gestellt bekomme, sowohl von Industrie, Handel, aber auch von potenziellen Gründern. Wie kann man aus so einem, Geschäft, also auch so ein großen Unternehmen einfach auch ein Start-up rausgründen. und geht das gut? Und natürlich werden wir es auch gleich äh, detailliert besprechen, was gibt es für Risiken, aber auch gleichzeitig für unglaublich große Chancen?
1: Hm, ja, ähm, also Schüko hat schon eine lange, lange Historie zum Thema Digitalisierung. Früher hieß es nur nicht Digitalisierung, sondern Softwareentwicklung. Also Schuko bietet nicht nur Fenstertüren, Fassaden an, sondern auch all das, was die Partner benötigen, um erfolgreich mit den Produkten von Schuko arbeiten zu können. Und da gehört Software schon seit langer Zeit ähm, mit dabei, war schon immer ein fester Bestandteil, genauso auch wie die entsprechenden Maschinen zur Verarbeitung der, der entsprechenden Profilsysteme. Ähm, Digitalisierung als, wirkliche als wirklicher Transformationstreiber, sowohl fürs Unternehmen als auch in der Ausgründung neuer Geschäftsmodelle, fahren wir seit circa nicht ganz einem Jahrzehnt, vielleicht eher so sieben bis acht Jahre. Wie kommt es dann zu diesem Thema Ausgründung? Also wir versuchen aus dem Innovationsmanagement heraus, sehr nutzerzentrisch die einzelnen Stakeholder entlang des Wertschöpfungsprozesses zu verstehen. Nicht nur theoretisch, sondern viel mit denen sprechen, im Tandemvertrieb vor Ort zu sein, Umfragen zu tätigen etc., und daraus entsprechende Bedürfnisse bei den Zielgruppen abzuleiten. Das matchen wir dann mit unserem bestehenden Serviceangebot und dort, wo eben sich Whitespots auftun, überlegen wir, was für Services könnten dort interessant sein zu entwickeln. Dort gibt es dann auf der einen Seite, ich sag mal, reine kostenfreie Serviceangebote, ja, die uns eben unterstützen, besser in unserem Kerngeschäft tätig zu sein. Aber mitunter identifiziert man dann eben auch so große White Spots. Ähm, da komme ich gleich nochmal zu im, im Falle von Plan One, dass es einfach Sinn macht, ähm, dort ein Unternehmen auszugründen. Warum? Weil das Unternehmen einen intrinsisch anderen Geschäftszweck erfüllt als das Kernunternehmen. Es geht bei Plan One nicht darum, dass Schuko mehr Aluminium verkauft oder bessere Fenster produziert, sondern ähm, sondern äh, Bauproduktinformationen schnell, transparent und einfach ähm, den, den unterschiedlichen Zielgruppen zugänglich zu machen. Und demnach braucht das Ganze ein eigenständiges Gewand, ähm, ein, ein eigenes Look and Feel, eigenes Personal und eben auch eine eigene Unternehmung mit eigenem Geschäftszweck.
0: Du hast gerade das Wort Personal angesprochen. Jetzt äh, hast du auch vorhin 5.000 Mitarbeiter angesprochen. Wie viel habt ihr in eurem äh, in eigenständigen Unternehmen? stand jetzt 44. Das ist ja auch nicht gerade wenig. Ne? Also wir reden über Startup, wir reden über eine Ausgründung. Ihr seid... Ungefähr drei Jahre jetzt seit, ja, am Markt. Ne?
1: Ja, ähm, du kennst das ja, man gründet und man ist dann erstmal alleine und ähm, äh, kann noch nicht ganz so viel wuppen bis auf die Finanzierung, beziehungsweise natürlich den Business Case und, mhm. ähm, und äh, das Konzept und fängt dann eben an, sukzessive das Team einzustellen, ähm, was wir ähm, wa was wir dann begonnen haben mit sehr backendlastigen Softwareentwicklern, weil das, das das Rückgrat von Plan One, das IP, wollten wir immer in-house behalten und nicht ja. für externe Agenturen abbilden. Haben uns dann in der Anfangszeit extern auch äh, im Frontend etc. unterstützen lassen, ähm, was wir dann aber sukzessive integriert haben. Und die ähm, Wachstumspläne, gerade ich sag mal bei zweiseitigen Plattformmodellen, äh, müssen einfach exponentiell sein äh, für, die, für die Gravitation auf der Plattform. Und ähm, zu langsam sollte es nicht sein, zu schnell. Wenn wir uns jetzt ein Spotify angucken, die man in einem Jahr von 900 auf 1800 aufdoppeln, ich weiß A, nicht, wo die Leute herbekommen sollen und B, wir wie dürfen noch allen das, was sie machen sollen. Also das war für uns schon eine Herausforderung, dieses mhm. Wachstum so also zu meistern, sind jetzt aber auf einer soliden Basis angekommen und haben eine sehr geringe Fluktuationsquote und sind so seit circa einem Jahr so als festes Team jetzt mhm.
0: unterwegs. Also unsere Zuhörer sehen dich ja nicht, ähm, deswegen beschreibe ich es mal ganz kurz. Also Patrick sitzt mir gegenüber hier mit äh, Headset, Brille und einem Hoodie. Ich habe schon gesagt, ob heute Casual Friday ist, aber wir nehmen auf und heute ist ähm, Mittwoch. Und, äh, ach nee, heute ist Donnerstag schon Ich dachte schon. auch, es wäre Donnerstag. Ja, ist es ist Donnerstag aber. schon, hey, du hast vollkommen recht. Äh, äh, also daher, ihr habt wirklich auch eine eigene Kultur ähm, geschaffen, ne? also völlig losgelöst von Schuko. Ähm, und wie wichtig ist das für euch?
1: Ja, ähm, natürlich muss man jedem Unternehmen eine eigene Identität verleihen und ähm, auch seinen eigenen Spirit. Mir ist, es, mir ist es auf der einen Seite wichtig, das als Gründer und Geschäftsführer natürlich über meine Person ins Unternehmen zu bringen, aber wir sind jetzt auch nicht derjenige, also wir Plan One, die von Anfang an irgendwo gesagt haben, wir brauchen jetzt eine Branding-Agentur und mit der wollen wir jetzt aufbauen, wie heutzutage so ein hippes Startup irgendwie auszusehen hat, äh, weil das wäre irgendwie zu sehr künstlich zu sehr gefaked. Also so wie wir sind, sind wir tatsächlich gewachsen und, 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 und haben uns dahingehend entwickelt. Ich muss sagen, dass es heutzutage natürlich gerade bei den hochprofessionellen Mitarbeitern, die man in allen Bereichen benötigt, einfach nicht mehr on vogue ist, in Anzug und Krawatte zu rekruten. Auch schon vor Corona äh, denke ich, war, war, war da einfach die Attitüde schon eine andere, was mir von meiner Persönlichkeit her ganz entgegenkommt. Was mir aber auch wichtig ist, ähm, was man nicht zu verwechseln darf mit äh, Unprofessionalität etc. Ja. Also wir, wir wissen uns zu benehmen, wir wissen professionell unseren <lacht> Job zu tun und äh, wenn es nötig ist, auch entsprechend repräsentativ nach außen aufzutreten. Aber nichtsdestotrotz, bei uns im Büro herrscht eine sehr lockere und äh, familiäre Arbeitskultur.
0: Das macht es ja eben spannend, ne? auch junge, dynamische Leute zu bekommen. Ich glaube, das ist eben auch wichtig, das zu transportieren, aber immer noch authentisch zu bleiben. ist, ist die
1: Grundvoraussetzung. Es geht ja vielen heutzutage um Selbstverwirklichung und, und nicht mehr darum, sich irgendwo ähm, Zwänge aufzuerlegen und, und nur noch zu funktionieren, sondern dafür sind eben die, die Top-Entwickler zum Beispiel heutzutage äh, diejenigen, die, die eben, ähm, sich selbst dort auch äh, mit ihrer Art und Weise einbringen möchten und dafür möchten wir dann einen entsprechenden Rahmen schaffen.
0: Ja, absolut verständlich. Jetzt haben wir gerade schon über die Kultur gesprochen, ihr seid ein Startup, was ausgegründet ist, also du hast es äh, ausgegründet. Ähm, mit ausgegründet, ja. Oder mit ausgegründet, genau. Ähm, wie viel Gegenwind oder aber auch wie viel Befürworter gibt es aus der Muttergesellschaft? Also, es gibt ja aus meinem Verständnis heraus mehrere Arten, ein Startup zu gründen oder ein neues Unternehmen zu gründen. Ich kann irgendwie von der Uni fallen und fertig und habe eine tolle Idee, äh, gucke mir den Markt an und gehe jetzt raus und sammle das erste Geld ein, die ersten 30, 40, 50, 150.000 Euro und gehe mal los. Können wir gleich auch nochmal vielleicht zu sprechen. Aber wie viel, wie schwierig ist es? Ähm, und muss das Unternehmen, jetzt bei euch in dem Fall Schüko, die Muttergesellschaft, muss muss da schon die Denkweise im Management anders sein? Wie nimmst du das wahr? Wie war es für dich auch?
1: Absolut, ohne Rückenwind äh, von ganz oben ist es nahezu unmöglich. Ähm, nicht nur ähm, der Finanzierungswegen, sondern natürlich auch ähm, Alignment in, in Form der Unternehmensstrategie. Also du sagtest es ist ja vorhin, ähm, Schüko ist ein familiengeführtes Unternehmen und ähm, äh, es gibt natürlich Möglichkeiten. Es gibt auch andere familiengeführte Unternehmen, die Startups ausgründen, um ein schnelles, lukratives Exit hinzulegen. Das ist bei uns eben nicht der Fall, sondern wir hegen strategische Unternehmenspläne, wo wir einfach sagen, Mensch, wir beobachten genau, wie, wie entwickelt sich der Markt, nicht nur die, die, die Bauindustrie, sondern der, der Gesamtmarkt, welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf bestehende Wertschöpfungsprozesse und wie muss man sich als Unternehmen aufstellen, um ähm, nachhaltig auch für die nächsten Generationen, natürlich auch mit, mit Blick auf das Familienunternehmen, äh, weiterhin erfolgreich zu sein und als Marktführer ähm, seine Position A beizubehalten und natürlich B auch noch weiter auszubauen. Also von daher ähm, kann es nur von ganz oben und seitens der Gesellschafter über die Geschäftsleitung her ähm, erwünscht sein, äh, solche Wege zu gehen um a ähm, die Finanzierung sicherstellen zu können und B natürlich auch gemeinsam an das zu glauben ähm, was wir dort beschreiten. Ähm, äh, natürlich ist es so, und das geht ja jedem Unternehmen so, und ich denke, die sagen, bei ihnen ist es nicht so, ob weiß ich nicht, ob ich das denen so Gegenwind gibt es überall, ja selbst in meinem familiären Umfeld oder sonst was. <lacht> ja, ähm, also ich meine, ich meine einfach damit, digitale Transformation ist ein, ein Change-Management-Prozess und es äh, funktioniert nicht nur, wenn man sich abkapselt und sagt, ich mache das jetzt ganz alleine, sondern man muss natürlich äh, gesamtunternehmerisch denken ähm, und auch ähm, die Leute mitnehmen. Auch äh, gerade innerhalb der Bauindustrie glaube ich, und da bin ich fest zur Überzeugung von, dass es nur funktioniert, wenn man, mindestens einen genauso starken traditionellen Part im Unternehmen hat wie einen neu denkenden Part in Form der Digitalisierung. Weil Digitalisierung nur der Technologie wegen wird in der Bauindustrie nicht funktionieren. Wir müssen die Bauindustrie gemeinsam schrittweise digitalisieren und innovieren und das funktioniert natürlich nur gemeinsam. Und diejenigen, die schon lange in diesem, in diesem Segment unterwegs sind, das sind diejenigen, denen wir ganz genau zuhören müssen und über digitale Tools ähm, versuchen, ähm, ja eigentlich deren
0: Leben besser zu gestalten. Ja, das, das glaube ich auch. Also da bin ich ganz bei dir. Das Thema ähm, Zuhören ist ganz wichtig und du kannst eine tolle Idee haben, aber die kann auch einfach entweder zehn Jahre zu früh sein, ähm, wenn die Marktteilnehmer draußen einfach da noch gar nicht bereit sind für und das Verständnis haben, was du dort erzählst, auch wenn es toll ist und auch wenn du glaubst und vielleicht es auch so ist, dass es in zehn Jahren passt ähm, ja, mit dem Gegenwind. Ja. Entschuldigung, er nee. hat mir
1: erzählt, äh, du, ich habe ich hab da eine Pille, ich habe eine, eine, eine Schmerztablette entwickelt und musste feststellen, äh, meine Zielgruppe hat gar keine Schmerzen. Also, äh, das, <lacht> das, 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 das ist eben die Gefahr, wenn man nicht
0: zuhört. Das ist absolut die Gefahr, genau. Ja, das, das ist halt schlecht, aber ähm, wir hoffen nicht. Und ähm, zurück zum Gegenwind wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Es, es kann ja auch unglaublich gut sein. Ne? Also, es challenge ja auch äh, unglaublich Gegenwind. Du hast jetzt gerade gesagt, in der Familie, beim Freunden. Auch im Business zu sagen, hey, da ist nicht alles äh, Plain Vanilla und alles Tutti, nur weil da jetzt Startup draußen dran steht. Ähm, muss ja nicht alles toll sein oder nur weil Technologie dran steht. Also es kann ja auch befruchten.
1: Absolut. Also konstruktive Kritik ist ja, ist ja äh, das, das Beste, was, was einem erleben kann. Also nur, nur Lob. Ähm Gerade bei einem nicht exit-orientierten Unternehmen, was dann vielleicht irgendwie den, den zur Wertsteigerung führt, aber eine, eine Blase aufbläht, ähm, führt da nicht nachhaltig zum Erfolg und das ist nicht der Weg, den wir den wir gehen möchten. Deswegen ist es uns eben sehr, sehr wichtig im kontinuierlichen Austausch ähm, mit, mit allen Zielgruppen, Befürwortern, aber auch ähm, ja, denjenigen zu sein, die da eben noch ein paar Fragezeichen haben, äh, die mit Sicherheit dann auch äh, ihre Berechtigung haben.
0: Wir haben ja jetzt schon auch über Finanzierungsthematiken ganz kurz gesprochen, das natürlich auch immer was umtreibt und ähm, unser Gespräch und der Inhalt unseres Gesprächs, ist Ausgründungen von Startups aus Corporates oder Mittelstandsunternehmen, ähm, treibt ja aktuell sehr, sehr viele um und da äh, gehört immer wieder das Thema Finanzierung dazu. Das ist, glaube ich, ein ganz heißes strategisches Thema auch. Ähm, du kennst jetzt den Weg innen drinne F äh, Fundraising zu betreiben. Das ist ein anderes Fundraising, als wenn der, wenn das Startup sozusagen äh, unabhängig gegründet ist. Wie schwer ist das für dich, intern da finanzielle Mittel zu bekommen oder sagt man, naja, man investiert schon in die Zukunft und da ist man
1: großzügiger? Ja, ähm, also wie du gerade schon gesagt hast, mit, mit beiden Seiten der Medaille kenne ich mich stand heute noch nicht aus. Ähm, es ist so, dass Schüko ja nicht der alleinige Gesellschafter der Plan One ist, sondern wir konnten vor zwei Jahren auch äh, die Firma Knauf aus Ipphofen ähm, dazu zu gewinnen, sich ähm, hinter Plan One zu stellen. Ähm, für diejenigen, denen, denen Knauf kein Begriff ist, ist. Ähm, ähm, Großer, auch familiengeführtes Unternehmen aus Süddeutschland ähm, bringt äh, primär, man kennt es aus dem Bereich Gipskartonplatten ähm, für, den, für den Innenausbau, aber darüber hinaus auch noch ein sehr, sehr breites äh, Produktportfolio. Ähm, solche gerade familiengeführten Unternehmen wollen, ich glaube, genauso von der Geschäftsidee überzeugt werden wie ein großer VC auch. Die Finanzierung erfolgt vielleicht nicht in Series A, B, C etc., wie es sonst üblich ist, sondern über einen längerfristigen Zeitraum, wo man den gesamten Business Case nochmal darstellt. Wir unterliegen dort auch den gruppenüblichen Planungsrunden wie andere Business Units oder andere Länderniederlassungen oder andere Beteiligungen der, der, der Gesamtgruppe auch. Ist es leicht? Nein, natürlich nicht. Ist es unmöglich? Nein, auch nicht. Also man muss da einfach professionell und, und entsprechend argumentativ ähm, den Weg ähm, beschreiben und äh, kontinuierlich dann natürlich auch ähm, den Erfolg unter Beweis stellen. Es ist jetzt, äh, wie gerade schon gesagt, sind natürlich langfristige strategische Ziele hier der primäre Fokus. Ähm, aber da gibt es natürlich auch Teilmeilensteine, äh, die man auf dem Weg dorthin erreichen muss. Das ist, das ist ganz klar und wir haben äh, quartalsweise ähm, Gesellschafterrunden, wo wir sämtliche KPIs offenlegen. Wir haben ähm, ähm, webbasierte äh, KPI-Boards, auf die jederzeit Zugriff genommen werden kann mit äh, tagesaktuellen Daten nutzerseitig, finanzseitig, Portfoliogrößen, äh, Lead-Anfragen und so weiter. Da sind wir, sind wir sehr granular aufgestellt und auch vollkommen transparent für, für unsere Gesellschaft.
0: Cool, Wahnsinn. Also zwei zwei so große Firmen und dann auch noch familiengeführte Firmen aus Deutschland im Rücken zu haben, macht natürlich auch ein breites Kreuz erstmal. Ne? Also an der einen oder anderen Stelle auch ein super Eintritt. Also da Ganz, ganz wichtig auch. Ja,
1: das ist vielleicht auch noch etwas, was ich, was ich gerne den Zuhörerinnen mitgeben möchte. Ähm, also wir haben zunächst gedacht, ein herstellerübergreifendes Portal für Bauprodukte und dann sitzt eben ein maßgeblicher Player äh, im, im, im Kreuz, ist das... Türöffner oder, oder eher im Gegenteil. Und ähm, wir haben da lange äh, hin und her überlegt und haben letzten Endes uns dazu entschieden, erst mit der Zielgruppe, mit Ausgewählten zu sprechen. Und da war es tatsächlich so: Es ist ähm, bei den Planern weniger das Geschmäckle, da versucht jemand, sich besser darzustellen als die anderen, was ja irgendwie naheliegen könnte, sondern hey, wenn Schüko und Knauf sowas in die Hand nehmen, das hat Hand und Fuß, dem vertraue ich. Also wir waren eben plötzlich nicht das in Anführungsstriche unbekannte Berliner Hinterhof-Startup, was ich erst mühselig äh, einen Namen machen musste. Natürlich, wir kämpfen jeden Tag und Marketing, Kommunikation, Vertrieb ist eine riesige Herausforderung. Ähm, aber es ist, ähm, es ist hilfreich für uns gewesen und wir freuen uns, Teil der Gruppe sein zu dürfen und ähm, wechselseitig uns dahingehend zu unterstützen.
0: Glaube ich. also Knauf war oft genug im Podcast äh, Lars Klotwig Folge 34, reinhören, wenn man nochmal mehr über Knauf erfahren will <lacht> an dieser Stelle, genau lieber Lars. Ähm, glaube aber einfach äh, auch da aus den Gesprächen äh, ein super, super Partner, dem es äh, vorangeht und die auch ein sehr, sehr cooles Mindset haben in Bezug auf Digitalisierung. Was erwartet uns da einfach auch in der Zukunft? Ähm, vielleicht aber auch nochmal die Frage an dich. Also du hast gesagt, du warst vorher bei Schiko. Was hat dich bewegt, um Startup zu gründen, auszugründen oder zu gründen. Also egal, wie du es nimmst, aber einfach nochmal was anderes zu machen, als vielleicht die klassische Laufbahn und äh, vielleicht immer ein Stück weiter nach oben oder nach weiter nach vorne. Ähm, ist ja schon nochmal ein hartes, konträres Kontrastprogramm.
1: Ja, ähm, also es ist tatsächlich so, dass Schuko der erste Arbeitgeber meines Lebens ist. Also ich äh, hatte dort mein, mein erstes Bewerbungsgespräch, nicht weil ich da schon so lange bin, ähm, ähm, sondern weil ich davor immer selbstständig war. Ich habe Unternehmen gegründet, aufgebaut, ähm, wieder, wieder, wieder verkauft, äh, was Neues aufgebaut, mitunter auch in einer ganz anderen Branche, immer in diesem Zusammen, ähm, halt auch ähm, Digitalisierung und ähm, fühlte mich dann eigentlich ganz wohl auch mal als Arbeitgeber, also nicht, um sich zurückzulehnen, aber es ist natürlich, also jeder, der schon mal länger selbstständig war mit Höhen und Tiefen, kennt Existenzängste etc., gerade wenn man eine Familie hat, so, das ist einfach, es ist einfach was anderes, nicht weil man sich jetzt ausruhen möchte. Und ja, dann fragt mich, warum, aber drei Jahre später habe ich dann auch Schüler raus, schon wieder ein Unternehmen ausgegründet. Vielleicht liegt es mir einfach irgendwo im, im Blut oder die Ideen, die ich über das Innovationsmanagement mit, mit den Teams erarbeitet habe waren eben dann doch wieder out of the box gedacht und nicht eine reine ähm, Service-Dienstleistung mit einem Schuko-Logo oben drüber. Ähm, eine kleine Korrektur zu deiner Moderation gerade, es ist nicht so, dass ich nur für Plan One zuständig bin, sondern ich bin auch bei der Firma Schuko eben im Digitalbereich nach wie vor zuständig. Ähm, und das ist für mich eigentlich gerade so, dieser ist gar kein Spagat, das ist ein Leben in, in zwei Welten. Ähm, du sagtest gerade Hoodie und Anzug, das ist äh, mitunter auch dort ne, eben großes Unternehmen mit 5.000 Mitarbeiter, kleines Unternehmen mit 44, ähm, da äh, in beiden Welten unterwegs zu sein und auch die Aufgabe zu haben, beide Welten zusammenzuführen und zusammenzuhalten in, in den wichtigen Punkten. Ähm, das macht eigentlich den Reiz der, der, ähm, der Aufgaben aus, mit denen ich mich beschäftige.
0: Cool. Ähm, also hochgradig spannend. Ähm dieser, dieser Spagat, von dem du gerade gesprochen hast, oder es ist kein Spagat, aber man ist ja schon auf zwei Hochzeiten, die miteinander gut harmonisieren, aber man muss sie wahrscheinlich auch an der einen Stelle ähm, wissen, wie man sie nimmt und wann man sich um was kümmert, oder?
1: Ja, absolut. Also das fängt an beim Selbst- und Zeitmanagement natürlich und auch ähm, 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 endet dann damit, dass man ein rein agil organisiertes Unternehmen aufgebaut hat, was dann mitunter auch ähm, mit Bereichen aus dem Stammhaus zusammenarbeitet, die ähm, und da will ich jetzt gar nicht sagen, noch nicht agil arbeiten, sondern das sind eben mitunter auch Bereiche, wo Agilität ähm, ähm, nicht so genutzt oder nicht, nicht dienlich ist. Also klassisch ähm, äh, ich sag mal steuerrechtliche Themen, Rechtsthemen etc., die, die natürlich ähm, gruppenweit gedacht werden müssen und jetzt nicht nur für so ein kleines Unternehmen, 44 Mann irgendwie funktionieren müssen, sondern da sind wir angehalten, natürlich auch ähm, an das große Ganze zu denken. Und äh, gerade Hintergrund DSGVO, ohne das jetzt vertiefen zu wollen, aber du bist eben ganz schnell bei Thematiken, wo man dann immer wieder hört, fünf 5% des Gesamtkonzernumsatzes. Also von daher ist die Verantwortung einfach eine größere, als Corporate Startup zu agieren, als als freies Unternehmen mit seinen Vor- und Nachteilen, aber eben auch, ja, mit der, mit der steigenden Herausforderung, dann das Ganze noch globaler, noch größer denken zu müssen und beziehungsweise zu dürfen.
0: Ja, das glaube ich, wenn du das alles so zusammenfährst, worüber wir hier gesprochen haben und ähm, du machst das jetzt schon ein paar Tage mit der Gesamthistorie von, von dir, was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, gerade in Bezug auf Ausgründung eines Startups äh, aus einem Mittelständler oder Corporate eben heraus?
1: Also das eine ist natürlich, A, es muss das unternehmerische Framework passen, um auch solche innovativen Ideen aufnehmen zu können. Also ich glaube, jemand, der nur gute Ideen hat und die werden nicht gehört, da kann man dem eigentlich fast gar keinen Tipp geben, um das irgendwie noch besser <lacht> zu machen. Aber gerade in dem, in, in, in dem Bereich, wo Innovation gern gesehen ist, wo man entsprechende, ähm, entsprechende Strukturen etabliert hat, natürlich den, den Mut zu machen, aber nicht nur, ähm, ich sag mal, die ähm, Idee auf, auf den Tisch zu legen, sondern ich wünsche mir auch bei, bei, bei den Ideeneingängen, die, die uns erreichen, schon eine gewisse Solidität. Also es muss, A, ist es jetzt nur eine Idee von dir? B, hast du schon mit der Zielgruppe gesprochen? Gibt es dafür auch wirklich einen Bedarf? Hast du vielleicht mal ein kleines Mockup skizziert? Hast du das schon mal verprobt? Hast du dir schon mal über die Finanzierung Gedanken gemacht, gibt es dann ein entsprechendes Preismodell dafür, ist das Ganze skalierbar, ja, nein, sonst ist es nur eine Dienstleistung, die der da anbietest, das kann natürlich auch eine nette Idee sein, aber <lacht> dass man sich dort äh, ne, 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 ein Stück weit im Vorfeld Gedanken macht mhm. und ähm, ja, vielleicht äh, was, was wo wir unternehmerisch immer ein starker Verfechter dafür sind, wir möchten die Dinge, gerade die Digitalisierung, nicht alleine machen und auch nicht alleine denken, sondern über Kooperationen, Netzwerke ähm, gesamtheitlich für die Bauindustrie ein Ökosystem aufbauen, um uns von innen heraus selbst zu innovieren, anstatt dass es einen Google-ETC von außen für uns übernimmt. Und da funktioniert es nicht mit, mit Insellösungen, sondern da müssen wir eben die Kraft, die Kompetenz und auch die Finanzstärke der Bauindustrie bündeln, ähm, die Stau Köpfe zusammensetzen und äh, den Weg selber beschreiten.
0: Cool. Vielen, vielen, vielen Dank für den Einblick und deine Sichtweise auf die Dinge. Ähm, ich glaube, wir müssen zwangsläufig einfach nochmal eine zweite Folge aufnehmen zusammen, um nochmal wirklich auch über... Ähm, über Plan One und über dieses Thema, was ihr eigentlich beackert, das ist ja auch ein Thema für sich in der Branche, heute wirklich voll Fokus drauf, wie sinnvoll ist es und man scheint sehr sinnvoll, eine Firma auszugründen mit einer eigenen Idee und dann lasst uns gerne nochmal in der Folge das Thema Stammdaten uns angucken, Produktstammdaten, weil ich glaube, das ist genauso wichtig, Also ihr habt eigentlich zwei essentielle Themen, also euer Kerngeschäftsmodell und das, den Weg, den ihr gegangen seid oder Schüko mit dir und du mit Schyko gegangen bist, ist ja. super spannend. Ähm, sicherlich auch ähm, für den einen oder anderen Zuhörer mal so ein bisschen off the record. Ähm, wir machen auch mit dem Digitalwerk-Podcast ähm, ein-, zweimal im Jahr so Special-Runden mit wirklich ausgewählten Leuten aus der Branche, um über genau solche Themen zu sprechen und Impulse auch zu geben. Ähm, deswegen auch heute hier nochmal ganz wichtig an der Stelle. Es braucht Innovativität, Innovativität und ähm, ich glaube, das ist einfach hier ein super Paradebeispiel, was Sie aufgebaut habt, ähm, um da zu zeigen, was alles geht. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, nehme ich natürlich äh, sehr, sehr gerne
1: an und für diejenigen, die denken, Produktstandard, na ganz so spannend hört sich es eigentlich doch nicht an. Ähm, <lacht> ich verspreche euch, es kann sehr, sehr spannend sein und ähm, ja, ich freue mich aufs nächste Mal. <lacht>
0: Die äh, Messlatte hast du jetzt <lacht> hochgelegt. Wir lassen da nicht so viel Luft dazwischen, dass sich auch jeder noch daran erinnert in der nächsten, dritten, vierten, fünften Folge. Also ich, ich gehe mal davon aus, ohne dass wir uns abgesprochen haben, wir hören uns dieses Jahr noch mal. Das Jahr ist ja ja, noch so lang. Das ging, Also vielen Dank für deine Zeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, super schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es war spannend für euch. Nehmt ein bisschen was mit. Ähm, nervt vielleicht eure Vorgesetzten mit euren tollen Ideen ähm, und versucht da was auf die Beine zu stellen. Ich glaube, wenn ihr nochmal detaillierte Fragen habt, wie gründet man was aus und wie überzeugt man den Vorgesetzten für ein bisschen mehr Budget, dann stehen hier zwei kompetente Gesprächspartner zur Verfügung. Ich mache gerne das Intro zu Patrick, also daher bis bald, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao, vielen Dank.